0: E essas produções podem contar como hora de produção externa. Então, aproveite para conhecer a música que não toca na Rádio do Brasil e para produzir seu HP. E hoje temos a alegria de receber aqui no Onda Sonora a cantora e compositora Anis de Flor. Muito bem-vinda, Anis. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. A gente fica muito feliz de receber aqui a Mulherada para mostrar sua voz, seu canto. E eu queria perguntar para você quem é a Anis de Flor e como foi a sua trajetória com a música?
1: Bom, eu queria primeiro agradecer o convite. Estou super, super, super feliz de, de, de poder falar um pouquinho de mim, de poder falar um pouquinho do meu trabalho, né, do meu caminho como cantora aqui em Floripa e... Bom, a Anis de Flor ela, ela sempre viveu dentro de mim a Anis de Flor é o meu nome artístico né? na verdade eu me chamo Anaís é... mas hoje em dia me apresento como Anis é... conforme essa coisa do, do canto foi ficando mais séria assim na minha vida é... Essa personalidade, né, a Anis, que é essa pessoa que canta e que é artista que que compõe, que interpreta, ela ela tem tem ficado mais forte assim, né, dentro de mim. E bom, se eu for parar, se eu for parar para pensar, né, como que começou isso tudo? Cara, foi, foi desde muito pequena, assim, sempre gostei muito de, de cantar olá, sempre gostei muito de, ai, de ouvir música sozinha, no fone de ouvido e me esguelar e cantar e, e entrar dentro do universo, assim, de cada música e sentir a letra e me identificar e fingir que era eu que tava falando tudo aquilo ali, assim, essa coisa da interpretação, né? Eu sempre curti muito isso, sempre foi uma coisa que que foi muito gostosa de fazer, assim, e, e hoje eu percebo que, que é uma maneira de se expressar, né? Sempre foi uma das maneiras de eu me expressar, assim. É... E aí fui, fui crescendo, né? Com essa coisa da música muito presente, assim. Eu ouvia muita música em casa, meus pais sempre gostaram muito de música e... Meu pai tocava violão, né? Me ensinou a tocar violão e com eles isso era uma coisa muito forte na nossa convivência. E aí fui crescendo com isso dentro de mim, assim, com isso me acompanhando. Essa coisa da expressão através da música sempre foi muito, muito natural. E aí no ensino médio eu estudei no IFSC. E, e no ensino médio tinha um festival que se chamava o Didascálico. E aí esse festival era muito legal porque rolavam várias apresentações de teatro, tinha um grupo de teatro no IFSC, é, tinha o coral, na verdade tem ainda, né? Porque pra mim faz tanto tempo que, que eu lembro é, é, no passado, faz tanto tempo, mas é, ainda tem e... E eu lembro que isso era uma das coisas que eu mais curti, assim, de, de estudar lá. E aí eu fazia parte do coral. E eu tinha é, alguns amigos que estudavam comigo que tocavam também. Tocavam bateria e guitarra. E aí o primo de um deles tocava baixo. E aí essa coisa foi ficando um pouquinho mais séria, assim. A gente se inscreveu para o Didascálico. E a gente chegou... Eu, eu não me lembro agora. Eu acho que a gente chegou a se apresentar há dois anos. Mas... Essa primeira vez, assim, foi muito massa. Porque... Foi uma grande brincadeira, assim, pra mim, né? Essa coisa de... Pô, agora eu vou subir no palco e... E vou fazer o que eu sempre faço e sempre gostei de fazer. E lá, quando eu era pequena, eu ouvia música e aí ficava... Pensando que eu tava num palco me apresentando. Eu sempre quis ser cantora, né? Eu sempre, sempre curti muito isso, assim. Essa coisa de cantar e... E pra mim era tudo muito mágico. Essa coisa de, de estar no palco me relacionando com as pessoas que estavam ali ouvindo. Através da música, né? E... Bom, e aí foi essa primeira oportunidade de ter essa experiência, assim. E foi muito, muito massa. Porque... Ah, tinham vários amigos ali na plateia, ouvindo e apoiando, e foi muito, muito especial, muito legal. E aí, depois disso, a gente né, consolidou a banda, era uma banda que se chamava Tom de Anis, e, e aí a gente se apresentava... É, quando surgiu a oportunidade, assim, foi, foi se tornando cada vez mais frequente. E aí a gente tocava em eventos, a gente tocava nesses festivaiszinhos é, que rolavam, assim, às vezes, da escola. E, e aí eu me formei no IFSC e quando eu me formei eu fui viajar. Então, teve um momento aí, um período de um ano e poucos meses, um ano e um mês, dois meses... Eu morei na Irlanda e, e lá eu fiz trabalho voluntário. Eu morava numa comunidade e junto com várias outras pessoas de, de vários outros países, a gente, a gente cuidava e, e dividia a nossa vida assim com pessoas portadores de, portadoras de deficiência. Então, era um trabalho bem... É, com bastante responsabilidade, assim, né? Era um trabalho meio pesado, mas muito incrível, assim. E aí, nesse um ano que eu fiquei fora, eu me relacionei menos com a música. É, a gente... A gente cantava na comunidade, assim, tinham um, tinha um momentos... Todo dia de manhã a gente fazia uma reunião é, em um... Em um... Em um dos, dos prédios lá da comunidade, e aí a gente se reunia lá todo dia de manhã para conversar sobre como seria o dia, né, e, enfim, se, se planejar. E aí, antes da gente fazer esse momento, a gente cantava sempre, cantava uma música. E eu lembro que eu gostava muito desse momento, assim. Então, rolava essa conversa né com a música assim nesse nesse período em que em que eu tava longe do Brasil e algumas vezes a gente saía eu e alguns voluntários nos nossos dias de folga a gente saía e a gente ia para algum pub assim numa cidadezinha perto ou às vezes mais longe mas a gente visitava alguns pubs e, e em algumas dessas vezes eu é, cantava, tinha um dos pubs que, que tinha o microfone aberto, e aí eu lembro que era muito massa, assim, a gente ia já com essa intenção de, de, de cantar e tocar, e aí eu cantava e tocava, e era muito especial, assim, né, essa experiência da música em outro lugar. Mas nessa época eu ainda não me via como cantora, assim, né, não... Não tinha isso como uma profissão e, e era muito mais um hobby do que qualquer outra coisa, assim. E aí, quando eu voltei, eu entrei na UDESC, comecei a estudar História. E aí, na UDESC, eu conheci uma galera da música, fiz amizade com, com, com várias pessoas que estavam estudando música. E aí, né enfim, essa coisa de... De, de tocar, de fazer um som junto, era muito frequente e foi criando um laço muito massa, assim, é, vários amigos que são grandes amigos até hoje e, e foi ali que começou, assim, né? E aí eu montei o duo com o Pedro, né, o Pedro Guerner, a gente montou um duo, e começou a se apresentar por Floripa, começou a tocar em vários bares. É... E aí fiz parte de outros projetos também, né? Grilo e os Mosquitos. Conheci a Dandara nesse período, né? A Dandara Manuela E aí, é... sempre essa coisa da música unindo, assim. Participei da gravação é... do CD dela, né? Eu junto com a Mércia Maru que a gente... A gente fez os coros e foram, foram presentes muito lindos, assim, que, que, que chegaram até mim nesses anos, né? Depois que eu voltei de viagem e, e até hoje, assim. E aí, bom, isso foi, foi ficando cada vez mais sério e aí eu cheguei à conclusão de que, de que era isso, assim, né? Era isso que eu queria fazer. Eu dei aula de inglês durante muito tempo mas é, chegou um momento, assim, onde eu meio que cansei e, e, e queria, é, queria fazer música, assim, definitivamente, né? Queria trabalhar com música e, porque era o que fazia meu coração vibrar de fato. E, e aí tomei essa decisão e parei de dar aula de inglês e passei a... A, a, can, a cantar cada vez mais a me apresentar cada vez mais a me envolver é, com mais gente da música e, e montar mais shows e enfim essa experiência assim aqui em Floripa de estar tá me apresentando nos lugares é, tem sido muito muito linda e me trouxe muitas coisas assim é, em relação à experiência né, de de estar ali é, no palco e, e enfim, é, essa coisa da, da, da prática da música mesmo, né? E aí, há pouco tempo, comecei a dar aula de canto, porque uma grande amiga minha, que é a Marisol Moabá, professora de canto também, é, a gente teve um momento, assim, de, de sentar para conversar e e ela me deu uma grande força assim nessa questão da autoconfiança e de e de, de botar minha cara ali mesmo né eu sempre sempre tive receio assim algumas pessoas me falavam poxa tu podia dar aula de canto eu queria fazer aula de canto contigo mas eu nunca me sentia capaz não, não sentia assim que eu tinha formação para isso não sentia que eu tinha experiência para isso e aí essa amiga me deu uma grande força, assim, é, me, me deu várias dicas e me, a gente fez uma, uma preparação muito legal, assim, de ela, de ela parar e de, e de parar e me mostrar o que que era interessante fazer, como que era interessante fazer, como que era interessante abordar, né, qual visão que era importante eu ter e foi muito bacana, assim, porque aí depois disso eu... eu Comecei a dar aula e tem sido um processo muito incrível de poder compartilhar isso, assim, de, de poder compartilhar com as pessoas. Algo que sempre foi muito natural para mim, essa coisa de se expressar através da música e, e, e tentar é, ajudar cada um a encontrar seu caminho, né? usando essa ferramenta de, de expressão, assim o uso consciente da voz, né, essa coisa de acessar a sua sensibilidade, porque a música, ela tem muito disso, né, e, bom, tem sido muito incrível, eu acho que minha trajetória da, na música vem mais ou menos por esse caminho, e só tenho a agradecer por todas as pessoas que apareceram na minha vida nesse, nesse trajeto assim e, e que ainda vão aparecer e... Nossa,
0: só, só tenho a agradecer mesmo. Anise, como é o seu processo de composição? E desse processo você tem alguma canção que queira compartilhar conosco e falar um pouquinho como que foi o seu processo de composição com ela?
1: Então, o meu processo de composição, ele... É, essa coisa de compor é muito recente para mim, né? Então eu me vejo muito como um bebê engatinhando, assim... É, tenho muita coisa para aprender, muita coisa para ser explorada, né? Eu acho que, na verdade, esse aprendizado ele acaba sendo eterno, né? Mas eu tô realmente começando, assim, me descobrir como compositor há pouco tempo... Pra mim, essa coisa de, de ser intérprete sempre foi é, a grande questão, assim, né? Eu sempre me vi como alguém que, que não tinha essa capacidade, assim, de, de, de expressar e, e botar pra fora e criar minhas próprias músicas. E, e acabei me aceitando durante muito tempo como intérprete. Uh... Mas aí, ultimamente, é algo... Eu sinto que foi algo que desbloqueou aqui dentro, assim... É... É, eu via muito a composição como um bicho de sete cabeças, como algo que era muito complexo, e, e eu sinto que... Diante de vários processos, assim, vários processos pessoais, e inclusive de autoconfiança, de, de, de valorização de si mesmo, assim... É, algo, algo, alguma chavezinha virou, e... E eu consegui olhar com mais carinho, assim, as coisas que saíam de mim, para as coisas que eu escrevia. Eu sempre gostei de escrever, é, mas sempre escrevia muita coisa em formato de carta e... e... Bom, na minha cabeça não fazia sentido, né, é, transformar isso em música, assim, sempre foi... É para mim, mim não era uma possibilidade, assim, usar as coisas que, que simplesmente brotavam de mim, assim, como material de, de composição. Mas, felizmente, <risos> isso mudou e, e hoje eu consigo acolher mais, assim, essas coisas que, que, que surgem. E aí o meu processo de composição, ele... Ai, ele não tem uma... Ele não tem um, uma consistência, assim... Cada música... Eu tenho poucas músicas... Eu tenho cinco, seis músicas... É, até então... E, e cada uma delas teve muito o seu momento, assim... né Mas... Elas vieram de, de processos... De situações... É, delicadas, assim... Que eu estava vivendo... E, e aí eu senti essa necessidade de escrever... De botar para fora... E aí algumas delas eu consegui escrever num formato mais musical. Uh, e algumas delas eu fui pensando depois, né depois de ver o que eu tinha escrito, eu fui pensando que aquilo poderia de repente se tornar uma música, uma canção. Mas é, é interessante porque a primeira delas... Ai, cara, ela só veio, sabe? Eu tava num momento meio triste, assim, meio... Ai, precisando de, de uma orientação, assim, precisando de uma luz e... E ela meio que só veio, assim, veio muito em formato de oração e... E, e isso, pra mim, é o que torna ela muito especial, assim. Ela, eu sempre penso nela quando eu preciso pedir, né, por uma luz e pedir por uma orientação, assim, ela, ela sempre me vem na cabeça. E aí essa música se chama Aos Meus Guias, então eu vou tocar ela.
2: Amor divino eu peço Luz eu peço Direção eu peço Clareza eu peço Pelo amor divino Aos meus guias eu Suplico que não me falte Entregar Aos meus guias eu Suplico que não me falte Aceitação aos meus guias eu suplico Que não me falte confiança Aos meus guias eu suplico Que reine a gratidão a ah, são tantos caminhos Multifacetado, seja como for, por amor, um favor. Multifacetado, seja como for, por amor, um favor. Multifacetado, seja como for, por amor.
0: você é ser uma mulher no cenário musical de Florianópolis?
1: Cara, é... eu acho que antes de qualquer coisa é ser persistente e, e, e existe todo um processo interno assim, que precisa ser feito é, dentro da gente, né? a gente, com a gente mesma. Assim. O espaço da música, ele já é majoritariamente masculino e, e ele já é majoritariamente branco, né? E, e eu, assim, como não só como mulher, mas como mulher negra, assim, nesse espaço da música, a gente precisa sempre assim, atingir uma excelência, né? Muitas vezes, para a gente ser notada e para a gente ser valorizada, a gente precisa entregar um trabalho... É, que Ele não pode ser só nota 10 né? Ele precisa ser nota 11 Nota 12, nota 15 hum, E isso eu acho que está diretamente Relacionado assim, ao processo interno De, de, de superar todas essas, Todos esses Condicionamentos assim, é, Que a gente está Em contato desde, desde sempre né? Desde que a gente veio ao mundo assim, A gente não costuma olhar Para esses espaços e e, e se vê ali, a gente não costuma é, achar que, que aquilo ali é nosso lugar, a gente, né? A gente não, não, não muitas vezes, não, 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 não vê esse caminho como uma possibilidade, assim. É... São muitas as questões que atravessam isso, né? É... Então eu acho que é muito um processo de, 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 de nós, com a gente, da gente com a gente mesma assim, de, de, de apagar e de desconstruir todas essas concepções e de, de peitar essa decisão e de peitar essa vontade, esse desejo e, e, e convencer a nós mesmas de que sim, aquele é o nosso lugar. É, o nosso lugar é onde a gente quer que seja e... E de conquistar mesmo, e de ir com, com o facão no mato e abrir caminhos para que... É, eu acho que é muito algo que a gente faz por nós mesmos né? Porque... É... Não sei, essa pergunta me remete muito a isso, assim. É algo que... É um espaço que a gente precisa com bastante suor e chegar lá e conquistar, porque... Ele não chega fácil pra gente, ele não chega pronto pra gente, né? Então, me remete muito a isso, assim, a esse processo de desconstruir para poder construir.
0: E conta uma coisa pra gente, Anis, como é que a quarentena afeta a sua vida e a sua produção?
1: É, bom, com todo esse processo, né, de, de isolamento social e, de, e da quarentena, essa questão toda do coronavírus, assim, mexeu muito, muito, muito no setor cultural é, como um todo, assim, porque a arte, ela é muito contato, né, ela é muito olhar, cheiro, som, e essa pessoalidade, assim, essa coisa do olho no olho e, e, e da troca de energia. Então, é... o setor cultural foi extremamente abalado, né, por esse momento, assim, e a gente teve que, teve e tá tendo que se reinventar, né, e ressignificar várias coisas, assim, é... É, por um certo lado, foi muito bom, assim, porque eu senti que me trouxe uma introspecção muito massa, que, que não estava rolando antes, assim, é, com toda essa questão da rotina, toda essa questão da pressa que a gente tinha para fazer absolutamente tudo e, e, e esse momento trouxe, trouxe essa coisa, né, de... Pô, agora vamos então sentar a bunda na cadeira e olhar pra dentro e ver o que que, que, que vai fazer sentido daqui pra frente, o que que não faz mais sentido, como que eu vou fazer isso acontecer, se eu não tenho como fazer isso acontecer dos mesmos jeitos que eu fazia antes. É... Então, por esse lado tem sido muito interessante. Mas, pelo outro, né, por outro lado, assim, essa questão de estar longe tem sido difícil né cara essa, essa questão da renda assim pô uma galera sem grana uma galera sem poder trabalhar né falando especificamente assim desse setor da música e realmente tendo que se reinventar e tendo que, que se virar assim das maneiras que, que dá então, isso afeta total a produção, né? Porque muito da música é essa coisa de tu estar tá junto, de tu estar tá ali ouvindo a pessoa, de tu estar tá trocando energia com a pessoa. E aí, disso sempre brota, brotam coisas muito massas, assim, muito lindas. E, infelizmente, isso não é a mesma coisa, né? Virtualmente, assim. Mas uh, eu acho que tem seus lados bons e seus lados ruins, é, pra mim ela me, me afetou muito nisso assim pra mim essa coisa de criar junto e de, de de ter ideia e de ter né de ter insight isso sempre veio muito do contato, sempre veio muito de estar junto com as pessoas e de de estar de, de, de tá ali é, trocando mesmo acho que é bem essa palavra e, e acho que é, acho que foi mais ou menos isso.
0: Anis de Flor, querida, muito obrigada pela sua presença aqui no Onda Sonora. É um prazer enorme receber você, ouvir as suas canções, saber da sua história. E aí eu queria perguntar para você com que canção sua você gostaria de finalizar o programa. E você pode falar um pouquinho dela para gente? Muito obrigada, viu, querida, sucesso, um caminho lindo para você, grande abraço, e a, a gente se vê, beijinhos.
1: Bom, então, para finalizar, eu, eu vou tocar uma música que se chama Silêncio, e essa música, ela é uma parceria com uma grande amiga minha, que se chama Natália Glória, e a Nath escreve muito bem, sempre, sempre teve esse hábito da escrita, assim, e e a gente tem uma amizade muito próxima, muito muito longa e aí a gente pensou que seria muito massa a gente unir um pouco né é, desses talentos assim das duas e dessas habilidades e e aí essa música ela fala um pouquinho é, do meu processo de, de sair de um relacionamento e, enfim, né, coisas que, que senti, assim, nesse momento, ela surgiu de, de uma conversa que, que a gente teve, a Nath estava lá em casa e aí a gente quis brincar de fazer música, né, eu falei, puta amiga, seria muito massa, na né, real, se a gente escrevesse uma música junto, né. <risos> Porque eu sempre vi as coisas que a Nath escrevia e, e sempre admirei demais. E, e aí a gente resolveu unir forças, assim, e aí nasceu essa canção. E... Então, queria, queria agradecer mais uma vez, né, por esse espaço. Acho que é muito importante que a gente... Que a gente ouça e que a gente conheça é, os artistas daqui de Floripa. Tem tanto artista incrível nessa ilha e, e agradeço muito por esse espaço. E, e, e no momento eu, eu não tô em casa, então tô sem violão e aí eu vou gravar. Tô gravando as músicas de, de um teclado, que não é um instrumento que eu sei tocar muito bem. <risos> então, é, enfim, né? Espero que, que gostem e, e, mais uma vez, muito obrigada. <SILENCIO>
2: Veja, eu já não tenho tempo, não tenho tempo De te decifrar, ah, veja bem O tanto que andei para chegar aqui O tanto que falei aos ventos de sentimento Deixei ventar o que não cabe em mim Você não desgruda de timidez, sua voz tão muda. Grita o laço que desfez, mas eu preciso cantar, o adubo vem da morte. O tempo é rei, e do amor. O meu norte se sinto, sei aqui de fora. Vejo. Teu caminhar E pra enfim sentir basta me olhar O adubo Vem da morte O tempo é rei Fiz do amor o meu norte Se sinto, sei Aqui de fora Vejo teu caminhar E pra enfim Sentir bastar me olhar Para encontrar a paz, se até o sol saiu para a lua brilhar e tudo que floresceu é, cresceu da terra. Mas eu entrego que a vida sabe o que faz. Tudo bem cair para encontrar a paz, se até o sol saiu para a lua brilhar e tudo que floresce. É, Desceu da terra.